0: un atleta premiado, un profesionista exitoso, un buen padre de familia, ¿qué hace que unas personas logren sus objetivos y otras nunca los alcancen? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde los invito a suscribirse al podcast. Pueden hacerlo sin ningún costo a través de iTunes o en cualquier aplicación de podcast. Donde los invito a seguirme en redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, YouTube inclusive con videos. Los invito también a adquirir mis libros que hablan de educación de hijos, cómo fortalecer el carácter de los niños, ese se llama No Más Víctimas y otro que se llama Generación App. ...entender y educar adolescentes en la era digital... ...hablo de redes sociales, celulares, etcétera... ...los invito a formar parte de este programa... ...gracias a sus consultas... ...sobre todo para poder seguirles dando... ...ideas, sugerencias, herramientas... ...que les ayuden a hacerse de una buena vida... ...mejorando sus relaciones interpersonales... ...mejorando con estrategias... ...y demás, poco a poco su entorno... ...de manera que estén mejor... ...y por eso el tema de hoy es totalmente crucial... Porque toda persona que quiere lograr sus objetivos, tener éxito, sea el significado de éxito que tenga en la vida, sea como padre o madre de familia, como profesionista, como deportista, como lo que sea, se requiere de fuerza mental. Y aunque la fuerza mental es un concepto abstracto, finalmente se traduce en acciones. Una de las cosas, diferentes investigaciones eh, han encontrado que lo que tienen estas personas que alcanzan sus objetivos, que tienen logros en la vida, lo que tienen en común es la consistencia. Por ejemplo, los atletas no se pierden de un entrenamiento, los atletas exitosos. Los cantantes, por ejemplo. Yo eh, recuerdo alguna entrevista que le hicieron a, a Luis Miguel, este buenísimo cantante mexicano, que decía que todos los días entrenaba con un profesor de canto seis horas al día para cantar como los dioses, como cantaba él, ¿no? Los líderes tienen metas específicas en las que trabajan todos los días. Escritores famosos tienen la disciplina diaria de sentarse a escribir X número de horas. Eran consistentes. Y como les decía antes, a pesar de que el término fuerza mental no es claro, no puedes ver el producto fuerza mental como puedes ver una manzana. Lo que sí ves son las conductas, las acciones específicas. Entonces, ¿cómo puedes adquirir tu fuerza mental? Primero, definiendo qué quieres lograr y qué significa. Hace un tiempo reciente estoy trabajando, eh, estaba trabajando con una Pareja, para su relación, para mejorar su relación de pareja. Y una de las cosas que yo les pedí era la definición de un buen matrimonio. Para ti, él, que es un buen matrimonio. Para ti, ella, qué es un buen matrimonio. No el tuyo, qué es lo que tú consideras como buen matrimonio. Y entonces me hablaban de términos diferentes. Y fuimos trabajando hasta llevarlo a conductas claras. A aterrizarlo a lo más pequeñito, ¿no? Porque si dices, son los que tienen una buena comunicación, eh, todavía queda muy difuso. ¿ok? ¿Qué es buena comunicación? ¿Hablar de cualquier cosa? ¿Y cuando hablas de qué temas y cómo es la actitud del otro y cómo es la tuya al hablar? ¿O qué buscas obtener después de hablar? O sea, de verdad desmenuzas, ¿no? ¿Qué significa para ti ser un buen padre o una buena madre? a tareas. No, quiero ser el mejor arquitecto. ¿Qué significa ser el mejor arquitecto? Y bájalo y hazlo chiquito y hazlo eh, acciones, hazlo conductas. Entonces, primero define el objetivo que estás buscando y qué significa esta fuerza mental, que significa alcanzar cuál meta, ¿no? Luego, también, desmenúzalo, como te digo. En pequeñitas tareas se alcanza con pequeños logros. Les he dicho en muchas ocasiones, como, no sé, mi mamá lograba subir una gran escalera, a pesar de ser muy bajita y viejita, subiendo muy despacito un escalón a la vez. Logramos bajar de peso llevando metas pequeñas, a lo mejor como les digo a veces, no bajar de tres galletas diarias a, a dos y subiéndole a cinco hojas de lechuga todos los días a mi, a mi dieta como primer paso. Luego segundo paso, desmenuzando también en pequeñas acciones concretas y tener victorias pequeñas graduales, lo cual motiva mucho más. No se trata de tener la voluntad, ni siquiera de tener la motivación para que tú alcances tus metas, porque la verdad es que no siempre tenemos ganas, no siempre nos sentimos fuertes, es sobre tus hábitos. Por eso estos grandes escritores, por ejemplo, no me acuerdo si era Vargas Llosa, el que decía yo como si fuera un empleo, me paro y escribo ocho horas diarias. Bueno, me siento más bien y escribo ocho horas diarias. Tenga o no tenga ganas. Hay días que son muy productivos y escribo muchísimos. Hay días en que borro todo lo que estoy escribiendo y vuelvo a repetirlo y vuelvo a repetirlo y demás. Pero me siento todos los días durante ocho horas hasta que salgo de trabajar, aunque esté en mi misma casa, y le sigo. Entonces espero que estas ideas les ayuden a crecer en fuerza mental y sobre todo a lograr sus objetivos que les permitan construirse un buen destino. Bueno, con esto termino mi comentario inicial y como saben ahora procedo a contestar sus consultas que lo hago por orden de llegada me llego a tardar, por lo tanto no respondo cosas inmediatas, sino más bien situaciones mucho más globales como cómo mejoro mi relación de pareja, cómo le ayudo a mi hijo que lo veo en problemado o cómo me acerco en la relación de mi hijo, qué hago en mi trabajo, etcétera, cosas más generales que puedan esperar entre mes y medio. Y disculpe la tardanza, pero la verdad es que no puedo contestar con más eh, más rápido, a menos que me dedique exclusivamente a preguntarle a Mónica y pues no, tengo que ingresar dinero ustedes saben que esta página es gratuita y les cambio el nombre a todos. Nadie sabe quién es, incluso si me dan nombres dentro de su consulta, le cambio el nombre al, a los personajes de los que me están hablando. Le quito cualquier cosa como el país, lugar, obviamente oficina que los pueda identificar. Son totalmente anónimos para que tengas la tranquilidad de que nadie va a saber quién eres. Y contesto en audio con el fin de que la persona que no me ha escrito pero que escucha eh, los programas puede encontrar también ideas y sugerencias y así multiplicar la ayuda a más personas y no solo a la que le estoy respondiendo. Sin más preámbulo, empiezo con Wanda que me dice, hola Moni, gracias por tu programa. Te juro que me ayudas mucho siempre con todos los episodios. Siempre tocas un tema en el que fallo. Y sobre eso te cuento que si me tuviera que describir, me diría que no soy agradable. Me quejo siempre, veo todo negativo y me gusta ayudar mucho y dar regalos tipo cartas, poemas y buenas acciones con mis amigos. Pero mis conversaciones siempre son con un tono negativo. Y no sé cómo cambiar, porque así veo la vida. Ejemplo. Si hablo de mi hijo, digo, ah, es que crece tan rápido, estaré muy triste cuando se vaya. O, ah, encontrar una buena escuela es difícil, etcétera. Por ejemplo, hoy estaba en una fila y una niña de dos años se metió adelante de mí y su mamá vio todo y le dijo que se moviera, pero la niña iba a hacer berrinche, entonces la dejó ahí. Cuando ya era mi turno, la brinqué y dije que yo iba antes. Para la señorita que atendía, yo quedé mal porque ella creía que yo le estaba brincando. Y la otra señora quedó como, oh pobre de mí, y me quedé frustrada porque no creo que sea justo que por evitar un berrinche de su hija, mi hijo tenga que ver cómo lo saltan. Pero mi objetivo no importó. La señora quedó como la mártir. Mi punto es que no sé cómo ser relax y decir no hay problema. Don't worry, be happy. Me molesta la gente positiva, positiva, porque se me hace hipócrita. Antes no me importaba, yo era feliz como Shrek, pero ahora con mi hijo no quiero que sea como yo pero tampoco quiero que vea que te debes de dejar por los demás en aras de no quedar mal. ¿Cuál es el justo medio? Creo que revolví dos temas, perdón, mil gracias por todo. No importa, vamos a tratar de ligarlos, Wanda, vamos a, a, a ligar los temas, gracias por tus amables palabras. Mira, yo creo, como estaba hablando de la fuerza mental y de cómo puedes desmenuzar la tarea en pedacitos. Lo primero es saber qué es lo que quieres trabajar, ¿no? Esto que me dices que eres negativa. Ya lo reconoces, lo aceptas, lo tienes asumido, esta es la persona que soy, me gustaría poder modificarlo en alguna medida, Wanda, porque la verdad es que no te vas a convertir en estas personas que te caen mal, ¿no? En alguien positiva, 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 que no ven la tragedia o el problema, o, eh, jamás, ¿no? Pero... Puedes cambiar la manera, sobre todo cuando lo detectas, en cómo redactas, digamos, tus frases. Tú me dijiste esto de crece tan rápido, estaré muy triste cuando se vaya. O encontrar una buena escuela es muy difícil y demás. Bueno, como estás trabajando en esta meta, empieza a decir algo primero positivo para luego decir lo negativo. Es decir, busca en tu cabeza, detente ¿eh? antes de decir, ay, es que qué horror cuando se vaya mi hijo porque está creciendo rapidísimo. Eh, aunque tu hijo tiene dos años, Wanda, ojalá no lleguen los 42 años y siga en tu casa y nunca se vaya a ir. Pero trata de detenerte primero, pensar rápidamente en algo positivo de decir. Ah, crece tan rápido, ha sido tan interesante ver cómo aprende cada cosita nueva. Y luego ya puedes decir, qué barbaridad, el día que se vaya voy a estar muy triste. Me explico ya, ya le echas tu parte no tan positiva. Pero empieza con estas primeras frases para ver si vas acostumbrando. Porque la verdad es que nosotros tenemos hábitos muy bien establecidos. Y, y es como cuando nos entrenan en los simulacros. Eh, los entrenamientos en simulacros, en oficinas, en escuelas en, y demás, eh, sirven para que respondas en automático. Estás tan asustado que la gente necesita que tú te vayas hacia la salida de emergencia para que estés a salvo. Que no razones, eh, yo no sé si deberá ser conveniente irme a la izquierda o a la derecha, no, 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 en automático. Y la repetición hace... Que el aprendizaje se vaya de una parte en donde no es automática en tu cerebro a otra parte en donde es en automático. Mi ejemplo más frecuente es cuando aprendemos a manejar coches de velocidades. Al principio estás muy concentrado en meter primera y, y luego no metes el, el clutch, como decimos en México, el, el, en, en, en brague creo que se dice en Chile. Y luego segunda y, 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 lo, y se jalone el coche porque no lo haces muy bien y vas aprendiendo y después de un Tiempo de práctica, tú lo sabes, podemos manejar coches de velocidades sin pensar en lo que estamos haciendo. Puedes ir cantando, puedes irte comiendo un sándwich, ojalá no maquillándote o contestando mensajes de texto, ¿no? Pero lo puedes hacer en automático. Bueno, lo mismo pasa con este tipo de, de tareitas, Wanda. Al principio vas a estar muy consciente de detenerte se va a sonar hasta rara o forzada la frase de ¡Ah, qué lindo esto! para luego decir lo otro y después te va a empezar a salir más natural porque ahorita lo que haces en automático es lo negativo. Es a lo que has acostumbrado a tu cerebro, es el, la neurona que está bien aceitada y, y es bien fuerte mientras que la otra del positivismo está toda debilitada y escondida y flaquita no en tu cerebro. Y este entrenamiento toma tiempo. Entonces, bueno, esta es mi sugerencia y te dejo esa tarea de, de ver si puedes empezar a decir algo bueno y a veces encontrarás que ya no tienes que continuar con la parte negativona o tristona del tema. A veces querrás decir después lo, lo negativo, no pasa nada. Con lo segundo se trata del tema del qué dirán. El que la señorita de la tiendita, el que la señora de atrás sea mártir y la otra diga que esta señora aprovechada porque se metió enfrente de la niña, no es tu problema. No tiene nada que ver contigo, tú le estás enseñando a tu hijo que sí, si lo justo, hay veces, Wanda, que la verdad dices, que, a ver, tengo tiempo, mi hijo ahorita ni siquiera se está dando cuenta de lo que está pasando, o sea, la, la, los dos años que tiene tu hijo, créeme que no procesó él, el... ah, claro, la niñita iba a ser berrinche, su mamá le está mal educando y se metió, yo iba primero, todavía no, entonces era nuevamente más un tema tuyo. De que a ti no te gusta que se metan en la fila por más berrinche que haga la niña. Y se trata, y está bien, que tú defiendas tus derechos, los de tu hijo inclusive también, ¿no? De pasadita. Depende de los días. Habrá días en que te pongas magnánima y digas, ¿sabes qué, señora con hija berrinchuda? Adelante. ¿no? Yo el mío no está todavía haciendo muchos berrinches, yo puedo esperar un poco más, usted adelante. Y habrá otros en donde digas, no, ¿sabe qué? Disculpe, estábamos primero. Y si el resto de la humanidad alrededor tuyo te ve medio feo y dice, qué horror esta mujer, es problema del resto de la humanidad. Tú quítate de la cabeza lo antes posible cantando Pimpones, un muñe muñeco muy guapo de cartón. Quítate de la cabeza el claro se han de haber quedado con la señora de atrás enojada porque no dejé que su hija la del berrinche o oh, la señorita pensó. Todo esto alimenta tu rabia, tu frustración, tu malestar por la situación que viviste. Acórtalo lo más posible para que salgas adelante. Nunca sabemos con exactitud cuál es el justo medio, Wanda. Esa es la cosa. Todo es a base de, de, de tratar de hacer lo mejor en la vida y, y creo que vas súper bien. Así que yo sé que nos volveremos a encontrar en este camino de Pregúntale a Mónica, mi querida Wanda. Así que gracias por tu fidelidad, por tu confianza de todo este tiempo conmigo y, y seguramente estaremos en contacto. Luego está Jimena que me dice, estoy confundida. Siento que ya nadie me da respuesta en torno a lo que necesito para ordenar mi vida. Soy inteligente, soy profesional, pero tengo graves problemas en el trato de con las personas. No me pasa siempre, sino cuando siento que me han engañado. Después de eso me cuesta mucho volver a creer y boicoteo todas las posibilidades de reconciliación. Me ha ocurrido lo mismo en todo orden de cosas, familia, amigos, amor. Me duele mucho y no me siento preparada para comenzar nada nuevo. Por supuesto que el tema de pareja ya está absolutamente descartado. La única persona que me soporta es mi mamá y ella ya es mayor. Tiene 72 años y sé que lo más probable es que ella muera antes que yo. Tengo epilepsia y cuando tengo crisis, siento una enorme impotencia por perder el control de mí. No ha habido comprensión en mis trabajos en esos casos. Espero tu respuesta. Gracias de antemano. Por supuesto, Jimena, que no eres de plástico. La verdad es que el que alguien te engañe, el que alguien te maltrate cuando tú le entregaste, no sé, amistad, amor, cariño, el que el mismo trabajo no sea pues solidario con alguien que tiene una condición tan difícil como es la epilepsia, claro que duele, claro que frustra, claro que enoja. Es decir, ¿no estás mal? En los sentimientos, y fíjate lo que estoy hablando de estos sentimientos, son lógicos, están fundamentados. La cosa es que estacionarte en estos sentimientos, como lo has podido expresar en tu mensaje, no te han dado una vida feliz. Y de eso creo yo que es lo que se trata la vida. De llegar a estar contentos, satisfechos, en paz con lo que nos ha tocado vivir incluso me atrevo a decir Jimena la epilepsia, fíjate la barrabasada que te estoy diciendo, porque la verdad es que no es fácil tener una condición, te lo digo yo que tengo como 40, no, no tengo como 40, no tengo algo tan grave como una epilepsia, debo de decirlo, pero sí tengo condiciones que me han dejado bastante amolada y, y pues sí, graves eh, y en el hospital eh, en varias ocasiones, y no se quitan no se curan, es decir, me acompañarán toda la vida, entonces te entiendo en parte, no me atrevo a decir que de la misma manera porque yo no he tenido tu vida y porque yo no tengo epilepsia, pero puedo entender tu sentir. Ahora tú y yo, gracias a esta condición física, también somos las personas que somos, a lo mejor con una capacidad impresionante de recuperarte. De levantarte y decir, pues voy a mi trabajo y salgo y convivo con la gente, eh, aunque no esté yo de muy de buenas, etcétera, etcétera Y de sacudirte las rodillas y dar el siguiente paso, Jimena. A lo mejor de apreciar los momentos en que te sientes bien o que por lo menos no estás teniendo una crisis. Te da ciertas fortalezas y parte de sentirte bien con la vida es el, el aprecio y el agradecimiento por lo que sí tienes, no todo lo que se te ha quitado, sino lo que sí tienes. Y lo mismo pasa con las personas, ¿Qué sí te dan. Porque todos somos personas, Jimena, y somos bien imperfectos e injustos y a ratos groseros y mentirosos. Tú y yo incluidos, estoy segura de que tú has lastimado a alguien sin que se lo merezca tanto. Y tú esperas y cuentas, por ejemplo, en tu caso me has dicho, tu mamá es la que ha estado al pie del cañón, al lado tuyo. Siendo la persona, a lo mejor, difícil con los demás que eres, tu mamá te ha perdonado algo que le hayas hecho a ella alguna vez. Y a lo mejor otras personas también te han perdonado unas, no todas, pero tú no perdonas. Entonces, no se trata... De olvidar lo que te hicieron, te tendrían que extirpar la parte del cerebro que almacena las cosas para que de verdad olvides si sí, te lo hicieron. Y no se trata de que tengas esta sensación pura del perdón, se trata de cuál es tu objetivo, quieres una vida feliz. Entonces, ¿qué es lo que aunque no tengas ganas, aunque inicialmente el sentimiento no te acompañe, Jimena, te acerques a esa otra persona? Trates de definitivamente construir la relación a pesar de la imperfección. Obviamente depende del daño que te hayan hecho. Si alguien te fue infiel, te robó dinero, te pegó, pues sí te sugiero que te mantengas distanciada de esta persona. Pero si los engaños han sido por imperfecciones, voy a decirlo normales, de la gente. Si las lastimadas ha sido porque sí me equivoqué y no debí de hacerlo, pero lo hice. Es importante por ti, para ti, que conectes con los demás. Yo quisiera pensar que porque tienes epilepsia, tienes un apoyo terapéutico permanente, Jimena. Sería muy bueno que tuvieras como el psicólogo de cabecera, que habrá temporadas que lo veas, no sé, cada semana, y temporadas que tú estés mejor que lo veas cada de vez en cuando, pero como el de cabecera, porque tener una condición exige mucho física y emocionalmente. Y tal vez por esta misma condición y por tu personalidad también tienes estas trabas en relaciones interpersonales. Me, me encantaría ser yo la que te ayudara, pero ni sé dónde vives, ni sé nada de ti, o sea, fuera de tu correo. Así que busca la ayuda, el apoyo que necesitas. Necesitamos ayuda a veces de especialistas, a veces de amigos y demás. Y empieza un poco con la sugerencia que yo le estaba dando a, 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 a Wanda, ¿no?, de, de ir detectando una conducta en específico que puedas cambiar. Algo chiquito. Empieza con algo pequeñito. Que empieces a entrenar a tu cerebro a irse para allá. Poco a poco, al principio te digo, con mucho trabajo y luego cada vez espero más fácilmente. De todas maneras, estoy aquí para que sigamos en contacto y te pueda acompañar en este proceso, ¿ok? Ahora es el turno de Yaritza. ¿Se fijan lo creativa que estoy inventando? Bueno, no los invento. La verdad es que me pongo a buscar nombres de hombre y de mujer por internet y voy en orden alfabético. Así que de creativa no tengo nada. Pero bueno, Yaritza me dice, muchísimas gracias por tus consejos. Te aseguro que me servirán mucho. Esta vez necesito más de tus consejos. Como te comenté la vez anterior, tengo un hijo de 5 años, yo tengo 21, así que soy muy joven e inexperta. En la escuela de mi hijo me mandó a hablar su profesora diciéndome que tengo que cambiar la actitud de mi hijo. El hecho es que es hijo único y todo lo quiere para él, todo lo quiere hacer él, quiere ser el centro de atención siempre. Su profesora dice que es un buen estudiante, solo ese es su problema y por lo mismo tiene problemas con sus compañeros. Ya intenté hablar con él, pero sigue igual. Gracias por su atención, saludos y abrazos. Gracias a ti, Yaritza, por la confianza de volverme a escribir. Me encanta tener consultas de la misma persona. Y yo entiendo la parte de la inexperiencia, de ser primeriza, de ir aprendiendo en el camino, nos pasa a todas. Y más cuando tu hijo es hijo único, pues sí hay trabas que es importante o por lo menos temas que es importante tener presentes para vigilarlos. Qué bueno que ahora a los cinco años la profesora... Te dio un, una señal de alerta para trabajar algo importante en tu hijo. Lo primero que te sugiero, mi querida Yaritza, es que hables con todo adulto involucrado en los cuidados de tu hijo. Si tú eres, por ejemplo, mamá soltera y vives con tus papás o tus hermanos en tu casa y entonces tu hijo es... De verdad, el muñeco de todos al, alrededor y todos le aplauden todas y todos le dicen que qué maravilloso y todo. Entonces tienes que hablar con los adultos. En un rato que no esté tu hijo, haces una reunióncita y les explicas lo que está pasando y cómo le está afectando con sus compañeros, no solo en la parte de hacer amigos, sino también en su desempeño escolar, esta característica de tu hijo y que por lo tanto necesitas que todos colaboren en no festejarle absolutamente todo. En no dejarle salir con la suya. Porque si tú estás criando sola, o tú y, y tu pareja, o, o tú y tu abuelita, o to, toda tu familia, los que sean, o tú una y o una persona contratada para cuidar, los que sean, todos deben de estar en la misma línea para que el lenguaje sea homogéneo, ¿ok? Después te sugiero que lo pongas en alguna cosa de deporte. Necesita convivir no solo en el colegio, sino también con otros niñitos y aprender a tomar turnos. En el deporte, pues el desempeño no siempre es óptimo. A veces te equivocas, a veces eres el último, tienes que esperar tu turno. Y todo este tipo de cosas entrenen socialización a tu hijo. Jueguen juegos de mesa propios de su edad y a veces le ganarás y a veces deja que él gane o él si ganó honestamente, pues ganó honestamente, eh, no lo atiendas inmediatamente, dile espérame unos minutos y es, déjalo esperar un par de minutos para algo. Eh, enséñale, por ejemplo, en estos momentos eh, mamá está descansando cuando el reloj, ya sabes, la manita larga del reloj llegue acá o cuando el timer, yo de verdad usé el timer de cocina como herramienta, como mi socia en, en la crianza de los hijos. La usé para miles de cosas, excepto cocinar, mi querida Yaritza. Entonces yo le decía a mi hijo, a ver, mira, cuando suene la alarmita del timer, ya entonces tal y tal. Y, y lo haces esperar turnos, lo empiezas a fortalecer en estas áreas que van a ir ayudando conforme también él vaya madurando a manejarse mejor en estos temas, diciendo que todo lo quiere ganar, ser el único, ser el florerito, como dicen acá en Chile, ¿no? Entonces es, es cuestión de tiempo. Hablar con él. Siempre es bien interesante, Yaritza, pero no siempre funciona, ya lo has podido ver. Ojalá uno pudiera decirle a, a los hijos, oye, hijo, mira, es bien importante que obedezcas a mamá en la, a la primera y no a la quinta vez que te pide algo. Por ejemplo, ese es el sueño ideal de toda madre o padre, ¿no? Y que el hijo diga, tienes toda la razón, mamá, cómo no se me había ocurrido hacerte caso a la primera. La verdad es que hasta ahora que lo dices, de ahora en adelante voy a hacer... No es así. Tú hablas con tu hijo y se le borró el cassette y lo vuelve a hacer nuevamente de que hasta que le dices, por favor, recoge tus juguetes, ya casi casi gritando, el niño medio percibe tu voz, ¿no? Entonces, es más la acción, es más la conducta lo que hace que un hijo se vaya formando. De todas maneras, sigue hablando con él. Las conversaciones son importantes y también formativas, pero en este caso van a ser las actividades, entre otras, que te estoy sugiriendo, lo que ayudarán a tu hijo a no comportarse tan como hijo único. Va a tener características inalienables, es decir, que no se va a poder desprender de ser hijo único. Por ejemplo, los hijos únicos suelen hablar con más propiedad, más como adultos que los niños con hermanos, porque... Pues está rodeado de adultos siempre y oye estas conversaciones. Entonces esta es una sola característica de muchas otras, ¿no? Pero poco a poco vas a ver cómo esto también se va calmando. Me da muchísimo gusto saber que tu hijo tiene una mamá tan preocupada de, eh, de estar al pendiente de su buen desarrollo y de saber escuchar a una profesora y de tomar en cuenta lo que dice, porque hay muchos papás que dicen, claro que no, mi hijo es perfecto y no está mal. La que está mal es la profesora que no sabe. Y qué bueno que estás abierta a escuchar que cuando tu hijo necesite desarrollar otras habilidades que a lo mejor no está presentando en la escuela, ¿ok? De todas maneras, ya sabes, seguimos en contacto para las 200 preguntas de aquí a que tu hijo te. Tenga 38 años, ¿ok? Gracias, Charitza. Luego está Suri, que me dice... Mi hija de 4 años me comenta que en su jardín hay un compañero que le toca en sus partes genitales y que a ella no le gusta. El nene lo hace en forma de golpe. Me angustié muchísimo. ¿Cómo abordo esta situación además de hablar con la maestra, obvio? Siempre le explico a ella que nadie debe tocarla ni hacerle algo que ella no quiera. Que debe de contármelo enseguida. Y fue lo que hizo. Me lo contó la misma noche. ¿Qué más, además de hablar, puedo hacer? Me preocupa muchísimo las horas que está en el jardín que algo pueda pasarle. Mira, Suri, se ve que el niño alguna vez le pegaron en sus partes nobles, como le dijo yo, en sus genitales, y le dolió mucho. Y a la hora de ser agresivo, como lo son muchos niñitos de cuatro años, niñitos y niñitas porque no miden impulsos y no están muy crecidos en la vida, pues le pegó donde él sabe que duele. Tu hija se comportó como una campeona. Yo espero que la hayas felicitado por eso y si no, un día dile, oye, me estaba acordando el otro día que me contaste cuando te pegó Juanito, ¿te acuerdas? Que me lo contaste. Qué bien que inmediatamente supiste que eso no se hace y que me contaste. Actuaste perfectamente, ¿no? Obviamente tiene... Tu hija, no solo contártelo a ti, avisar a la profesora. Cualquiera que le pegue, la maltrate, se burle, es importante, de, me están haciendo esto. El fulanito Juan González Pérez, ¿no? que está ahí sentado, me molesta de esta manera. Y lo demás es que lo que le has dicho, ¿no? que nadie debe tocarla, nadie debe de enseñarle genitales, ella no debe de enseñárselos a nadie, lo que estás haciendo va por buen camino. Me gustaría aliviarte un poco esta preocupación. De, de, de que algo le pueda pasar en el jardín. Suri le van a pasar muchas cosas, muchísimas buenas y algunas malas. Cuando protegemos a un hijo para que no le pase nada, efectivamente no le pasa nada, ni siquiera lo bueno. Y lo malo la fortalece, la hace más sabia, le enseña cosas en la vida que la preparan para la siguiente etapa. Entonces, ya sé que el que alguien te pegue en los genitales nunca es agradable, no debería de suceder. Pero créeme que tu hija vio que puede y, sobre todo, con tus felicitaciones de que lo hizo bien, se siente fuerte. Ah, mira, soy capaz de avisar cuando me atacan, ¿no? Puedo detener al agresor de esta manera. Y eso construye carácter, construye fuerza mental, ya que estoy hablando de esto en el episodio, ¿me explico? Deja que le pase, o sea, no deja que le pasen cosas a tu hija, no lo aparezca en medio de una avenida, por favor, ¿no? Pero quiero decir, aguántate la preocupación, eso es parte de ser mamá, nos pasa siempre, yo ya tengo hijos adultos y de repente se van de viaje, a veces solos, a veces acompañados, y yo la verdad es que no uff, respiro tranquila hasta que no los veo regresar a la casa, ya los míos están a dos minutos de irse para siempre, y entonces yo creo que me iré acostumbrando a no verlos diario y no saber de ellos diario, por lo pronto cada vez que vuelven digo a que bueno, ya está la familia completa nuevamente, las preocupaciones no se nos quitan, pero no actuemos sobre estas preocupaciones, no impidamos que de verdad puedan disfrutar de lleno la vida, aquí vamos a estar para apoyarlos, guiarlos, defenderlos cuando sea necesario también, ¿por qué no? Pero sobre todo disfrutar con ellos la maravilla de todos estos contrastes que tiene el vivir, lo bueno, lo triste, lo difícil, lo positivo, lo negativo, todo. Ok, Suri, espero que de todas maneras sigamos en contacto. Luego y finalmente, fíjense ya, tengo a Brisa que me dice hola, tengo un matrimonio de 18 años, pero sinceramente me he sentido sola e incomprendida desde el día 1. Hemos seguido adelante porque yo no protesto por nada a pesar de disgustarme muchas cosas. Siento que las cosas que me disgustan de mi matrimonio son muchas. Antes procuraba darle un sentido y que mi esposo me escuchara para que no solamente fuera uno el que se sintiera complacido en esto. Pero con tristeza bajé los brazos porque soy escuchada, pero nada cambia. Hace dos años vi en el celular de mi esposo unas fotos de una fiesta de la empresa. Tenía cuatro fotografías con la misma chica. No soy de revisar el celular. Las vi por accidente y desde ese entonces no las puedo quitar de mi memoria. Lucía tan radiante y feliz, la miraba de una forma que jamás me ha mirado a mí, ni en nuestros mejores momentos, la abrazaba como nunca me ha abrazado a mí, te podrás imaginar lo triste que me sentí, aún así he seguido adelante. No le dije nada de lo que vi y él tampoco me las enseñó. Conmigo no le gusta tomarse fotografías. De hecho, no salimos a reuniones juntos. Él sale con sus amigos y amigas solo. El otro día, también por accidente, vi un video que grabaron en un karaoke con sus amigos. Estaba cantando, con una peluca, después con un gorro, con unos zapatos grandes, etc. Se dio el lujo de parecer ridículo. Y con mis hijas y yo, siempre está taciturno. Siempre metido en la computadora trabajando. No hay diversión. Y cuando a veces me pongo a bailar con la escoba, me dice que no haga ridiculeces. Siento que él está poniendo en riesgo nuestra relación al salir tan seguido con sus amigos. He visto a sus amigos en fotos y videos. Todas son solteras y se no, a sus amigas, perdón, y se nota que tiene mucha afinidad con ellas. Hablan de lo mismo porque trabajan juntos, se divierte con ellas, las abraza y disfruta su compañía. Conmigo siempre ha sido apagado. No es cariñoso, pero ni quejarme. Él siempre fue así conmigo. Pero me pregunto si es normal que nuestra relación sea así. ¿Por qué con sus amigas y amigos es diferente a cómo es conmigo? Yo era muy alegre, pero me he ido apagando de a poco. Ya nada me ilusiona, no me gusta salir porque siempre me deja sola o me regaña porque me tardo escogiendo los víveres. A las niñas siempre las apresura o pone su cara de enojado y desesperado. Yo trato de acercarme mucho, traté de acercarme mucho a él, pero su rechazo me ha lastimado mucho. Así que ahora simplemente cada quien hace su vida. No discutimos, llevamos una relación cordial, yo tomo pocas decisiones, hablo poco, etc. Creo que es nada ya lo que puedo hacer. Solo quiero dejarme de sentir triste por mis hijas. Antes me costaba trabajo fingir. Ahora es tan natural en mí verme como si estuviera normal. Quiero sentirme mejor. Agradecería tu consejo, querida Mónica. Pues mira, mi querida Brisa, gracias por escribirme. Está complicado porque son 18 años de muy malos hábitos. Pero como has podido ver, Brisa, borrarse, hacer como que no estoy, no siento, no veo, no me importa, no funciona. Te acabas teniendo una tristeza general que tus hijas acaban percibiendo más ahora que son adolescentes, lo vi en los datos que en los que me escribiste. Así que hay que tomar una decisión, Brisa. Porque esto no te va a dejar a ti teniendo una buena vida feliz y contenta de la que he hablado en este episodio. Ni le va a ayudar a tus hijas, tampoco a tu marido, pero hablemos de ustedes. En lo que va a ser para ellas construirse una relación por ellas mismas. Entonces, Brisa, o le dices a tu marido, tú y yo ya somos compañeros de cuarto desde hace mucho. Entonces, oficialicemos esto para dejar de sufrir. O le vuelves a echar ganas, Brisa. Porque esto de borrarse no funciona. Te está acabando, te está pagando seriamente. Y el echarle ganas, mi querida Brisa, es, por ejemplo, y vámonos nuevamente con tareitas pequeñas, salir con él y esforzarte por pasarla bien. No nada más como emberrinchada porque ya me dejó solo otra vez, él se fue con todos sus amigos, nadie me está haciendo caso. No, involúcrate en la fiesta. Si él no te está hablando a ti, voltea con el de al lado o la de al lado y habla. Haz un esfuerzo por pasártela bien. Es toda la tarea que te encargo si estás decidida a... Retomar tu matrimonio se puede brisa, créeme que aunque lleven 18 años va a costar un rato porque son muchos años en mi contra, pero puedo ayudarte a reconectar siempre y cuando, siempre y cuando tú quieras hacerlo. Ojalá él también poco a poco recupere la motivación. A lo mejor en esta intentona de oye yo voy contigo, vas a notar que él francamente ya no le interesa. No, 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 no vengas. No, no importa, tú puedes pasarla bien y todo, yo tengo ganas de salir el día de hoy tú... Y que empiece a ver él desde lejos, a lo mejor sin hacerte mucho caso Que eres capaz de divertirte en una misma reunión con él A pesar de que lo veas con sus amigas platicando y demás Veamos cómo reacciona ante esta primera actividad Siempre y cuando quieras trabajarlo, Brisa Espero tu comentario acerca de lo que te estoy diciendo, tu reflexión Y desde ahí empezamos a trabajar, ¿qué te parece? Espero tus noticias y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.